0: Buenos días, bienvenidos al podcast de ADN 40. Soy Leslie Jiménez y es martes 7 de noviembre de 2023. Comenzamos. Suspenden a ministro israelí por sugerir ataque nuclear. Samuel García se destapa por la presidencia. Se inundan regiones en la Sierra de Tabasco. Cancela Consejo de la Judicatura Federal gastos por 636 millones de pesos. Pero antes, en nuestro tema principal, Donald Trump aventaja a Joe Biden en cinco estados. De acuerdo con una encuesta realizada por el diario The New York Times y la universidad estadounidense Siena College, Donald Trump está ganando la carrera presidencial en los estados de Nevada, Georgia, Arizona, Michigan y Pensilvania. Vamos a platicar con Daniel Jacobo, periodista de ADN 40. ¿A qué se debe esta preferencia del electorado por Donald Trump?
1: Pues han sido varias las razones que algunos expertos han proyectado. Una tiene que ver con la distancia que presenta la edad de Joe Biden. Algunos lo ven como un, un posible candidato muy viejo, muy alejado a la ideología que muchos jóvenes pueden tener. Y también tiene que ver un poco con eh, la poca resolución que ha tenido su gobierno hoy en día con varios temas pendientes, como tienen que ver el tema económico. También el tema migratorio, muchos han acusado que la administración de Biden Pues no ha hecho nada realmente en el tema fronterizo, en el tema migratorio Y por eso algunos inclinan más eh, por Trump en este sentido de que más va el viejo por conocido que, que nuevo por conocer ¿no?
0: ¿Qué ha cambiado en el electorado estadounidense para que a diferencia de las encuestas Cuando compitió contra Hillary Clinton, ahora dejen de lado esa preferencia encubierta?
1: Yo creo que más bien es eh, un escenario similar a los que hemos tenido en México de elegir al menos peor de los aspirantes que podríamos tener porque fuera de Donald Trump en el Partido Republicano y de Joe Biden en el Partido Demócrata no hay un liderazgo, llámese mujer, llámese hombre que pueda representar los eh, ideales o estas necesidades del electorado que hoy en día está dispuesto a salir a votar. Eh, no hay otra otra figura, otro perfil que esté dispuesto a, a, a asumir ese liderazgo porque tampoco se lo han permitido, ¿no? Esa es la realidad. Eh, entonces ahora es uno u otro y como tal, si no te identificas con Biden, automáticamente te estarías identificando o inclinándote por votar hacia Trump.
0: ¿Cuáles son los retos que tiene Joe Biden frente a Donald Trump en los próximos comicios?
1: Hoy en día creo que los retos de Joe Biden, más allá de, de, de ver cómo frenar a Donald Trump, es ejecutar ciertas acciones pendientes que ha tenido en su gobierno. Parece que, que la figura de Donald Trump ha tenido más peso mediático fuera de la presidencia que incluso dentro de la misma presidencia. Obviamente se escribieron infinidad de libros sobre la presidencia, sobre la gestión de Donald Trump y aún así, casi cuatro años después se sigue hablando de él y de cómo puede regresar a la Casa Blanca más allá de si Biden está cumpliendo muy bien este rol o no. Entonces, el reto más grande de Joe Biden pues es gobernar y aún así se le está acabando el tiempo y no parece que esto pueda levantarse pronto.
0: En más información, el ministro de Patrimonio en Israel, El Yahu, fue sancionado el domingo por el jefe de gobierno, Benjamín Netanyahu. Esto después de que afirmara que utilizar la bomba nuclear en la Franja de Gaza en su guerra contra el grupo islamista palestino jamás era una opción. Tras el escándalo provocado por sus comentarios, el Yahu aseguró en un mensaje en X, antes Twitter, que su declaración sobre el arma atómica era metafórica, pero es totalmente necesaria una respuesta potente y desproporcionada al terrorismo. Además, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dijo que realizará su registro como aspirante a la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano el próximo 12 de noviembre. El anuncio fue hecho durante la develación de la primera placa conmemorativa de cara al 200 aniversario de Nuevo León, en el que estuvieron presentes alcaldes, diputados locales de Movimiento Ciudadano y funcionarios de su gabinete. En otros temas, este fin de semana se desbordaron los ríos Teapa y el río La Sierra, provocando inundaciones en los municipios de Jalapa y Teapa. De acuerdo al Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, el desbordamiento del río Teapa ocasionó la formación de vados en la carretera Villahermosa-Teapa. Además, el Consejo de la Judicatura Federal canceló 42 proyectos de compra de bienes y servicios que sumaban al menos 636 millones de pesos y admitió que necesita mejorar sus procesos de planeación del presupuesto entre los proyectos cancelados, destaca uno de 220 millones de pesos para modernizar y mitigar los riesgos del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la plataforma tecnológica y aplicativa más importante para la operación de los más de 850 tribunales y juzgados federales. Y en los deportes, la delegación mexicana obtuvo una participación histórica al conseguir 52 medallas de oro durante los Juegos Panamericanos 2023 celebrados en Santiago de Chile, acumulando un total de 142 medallas, destacando su participación en fútbol femenil, tiro con arco, natación artística y golf. Y en los espectáculos, el colombiano Jay Balvin fue nombrado ícono latino de la moda del año, en la primera entrega del Latin American Fashion Awards, celebrada este sábado en la ciudad dominicana de La Romana. Esto fue todo por hoy en el podcast de ADN40. Soy Leslie Jiménez y recuerda seguir a ADN40 en Spotify, Apple o tu plataforma de audio favorita.